0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 183 unseres kleinen Filmpodcasters und ich muss mich einmal kurz entschuldigen, wir hatten kleine Tonprobleme, ich habe versucht das so gut es ging zu fixen, ähm, ich hoffe ihr merkt es gar nicht, natürlich jetzt wo ich es gesagt habe, achtet ihr drauf, ähm, deswegen eine kleine Entschuldigung und ich will euch nicht weiter aufhalten, ich darf euch herzlich begrüßen jetzt zu einer neuen Ausgabe hier in der Medienkneipe. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 183 unseres kleinen Filmpodcastes und an meiner Seite mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hallo. So. Ähm, ja, wir äh, haben wieder eine kinofreie Woche, weil. Ja, was lief? Hier, hier komisch Insidious Red Door. Spannender Titel, ähm, hört man aber gar nichts drüber, wahrscheinlich zu Recht.
1: Ähm, weißt du, ich habe da relativ viel von gehört. Oder ist das meinst du, so? kritischer technisch? Ich meine generell, aber
0: ich, ich habe da gar nichts zu gehört.
1: Ich finde die fahren eine große Werbekampagne. Aber vielleicht liegt das auch nur, dass komplett in meiner Bubble alles stattfindet und dann
0: Ja, vielleicht ja. sind die einfach an mir vorbei, gemarketing Aber das ist eine sehr gute Überleitung, die du gemacht hast, denn ich möchte ganz am Anfang Wir hatten ja gestern, waren wir unterwegs, und wir hatten ganz kurz das Gespräch über Kann Greta Göring überhaupt eigentlich was? war ja meine Frage. Aber meine Vermutung war ja, oder ist diese Schauspielerin schrägstrich äh, Regisseurin, die jetzt den Barbie-Film macht. Und der ist ja übelst gehypt, der Barbie-Film. Ja, hunderte Memes, Werbekampagnen, bla 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 bla. Aber eigentlich hat er ja noch, also zumindest hat er noch nicht so die große Vita, dass man sich denken will, also er wird ja so als der Blockbuster des Sommers neben Oppenheimer gehandelt. Und ich dachte mir, okay, woher kommt denn das? Weil, okay, ein Christopher Nolan, der hat jetzt abgeliefert nach abgeliefert nach abgeliefert, aber sie hat theoretisch auch. Mit Little, Little Woman, Woman und Lady Bird. Und Lady Bird, ja. Die waren sehr gute Filme, aber nicht jetzt. Ich fand jetzt nicht auf diesem Blockbuster-Niveau, weißt du?
1: Wo nee, du so denkst. Uh, no. Ja, da ist jetzt halt die Frage, ne? Ob man. und habe jetzt hab ihre erste ja? Regie? Also,
0: die hat ja noch nicht viel Regie geführt. Also, die hatte Regie also, bei, die bei Lady Bird Film. und Little Woman. Und. Ja, ja. Nights and Weekends da hat sie Co-Regie geführt, aber die hat noch nicht mal einen eigenen wikipedia titel deswegen zählt er nicht. Nee. Da wissen wir ja. Alles, was bei Wikipedia nicht vorkommt, wird auch nicht gezählt.
1: Ja, hat die aber eigentlich schon
0: relativ gute
1: Filmvita. Also ja, aber so in der Regie.
0: Wie gesagt, so Indie-Sachen würde ich so nennen. So independent, kleines Kino. Also wie viele Leute ja, haben in Deutschland mit, mit Ladybird mit, gesehen?
1: Ja, mit sehr spitzer Zielgruppe. Ne? Schon... Also schon das sind Oscar so Bates, die Oscar-Bates nenne ich sie. Die Oscar-Contender.
0: Also, ja. Oscar ja, das soll ja auch, das soll auch nicht äh, abwerten klingen. Ja, die Ladybird war ein guter Film. Äh, Little Woman habe ich nicht gesehen. Aber, ja, eher kleine und schauspielerisch. Isle of Dogs. Weißes Rauschen mit ihrem Rolle. Ehemann, da sagtest du, Noah Baumbach ist.
1: Ja, genau. Der hat ja, glaube ich, jetzt auch Regie geführt. Für, ach Regie, äh, Drehbuch geschrieben für Gabi, meine ich. Aber ja, der, der ist. Der hat schon ein bisschen mehr gemacht. Baumbach. Aber auch eher so ein. So ein in, in dem Bereich, wo. Also, Marriage-Story und Weißes Rauchen, das sind so die letzten beiden Sachen. Und falls ich dich da erinnerst, das sind halt so. Auch so Oscar-Filme, ne? Ja. Weißes Rauschen habe ich nicht gesehen.
0: Und jetzt kommt halt Barbie. Und ich habe mich mal, ich, ich habe ja im, zumindest in dem Bereich bin ich interessiert, ja, weil äh, ich habe mir mal die Barbie-Marketing-Kampagnen angeguckt. Und ich dachte immer so, in Deutschland ist, also in Deutschland generell, ist jetzt die Barbie-Marketing-Kampagne nicht so groß. Würde ich es jetzt einfach mal rein objektiv, ohne wissenschaftliche Zahlen dahinter zu haben, würde ich das mal so sagen. Ich weiß nicht, ich bin ja. jetzt nicht durch Berlin gelaufen und da haben sie jede einzelne Werbekampagne, Werbetafel mit barbie voll gekleistert. Das weiß ich jetzt nicht. Ja. Schreibt mir gerne, wenn es so ich ist. Glaub, ich glaube, Barbie-Marketing funktioniert
1: relativ von sich selbst aus, weil das so banal ist. Das sagst du, aber
0: die, die Marketing hinter Barbie ist enorm. Um mal ein paar Beispiele ja. zu nennen, ja. Also die gaben sich eher so auf, ich würde es mal so nennen, so Kooperationen, ist ja ganz beliebt bei Filmen und mhm. auch bei Videospielen und Gorilla marketing guerilla marketing also ja, okay, eigentlich kann man es nicht, als guerilla marketing ist normalerweise, du machst so so, keine Ahnung, du stellst irgendwas Cooles in die Innenstadt und alle denken sich so, hä, was ist es? Ja, so ein bisschen semi-legal, einfach mal was hinstellen und dann entwickelt sich daraus so ein Hype, weißt du, dass Leute Fotos von machen und das wird dann geteilt und bla 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 bla. Ja, ist meistens sehr günstig, weil, keine Ahnung, du machst halt so ja, Kleinigkeiten okay. und die haben sehr große, ähm, sehr großen Bars dahinter, ja, sehr viele Leute teilen das. Und, äh, zum einen haben sie eine Barbie-Xbox-Kooperation gemacht, wo die Xbox-Konsole im Barbie-Design kommt, also komplett in Pink. Okay. Dass du die in dein Barbiehäuschen stellen kannst. Dann haben sie in Beverly Hills eine Menschen komplett pink angemalt. Also die komplette Villa ist pink. Und Barbie gebrandet. Äh, Malibu. Ähm, und sie haben wirklich alles. Kerzen, Damenschuh, Eis, Koffer, Spielzeug, Schiffsreisen von Chicago in Barbie Branding. Ja und das Allerkrasseste ist, sie haben einen kompletten Hotelflur in Barbie gebrandet, wo auch alle Interviews geführt wurden. Wo dann alles Aua. pinke, pinke, äh, pinke Teppiche, pinke Wände. Selbst der Fahrstuhl war mit dem großen B vorne drauf.
1: Also du sagst,
0: äh, in Amerika geht die richtig ab. Ja, okay. Ja. Und ja, wie, ja. mit wie vielen Produkten, also keine Ahnung, Kellogg's, was weiß ich, haben die alles Kooperationen. Du kannst momentan, glaube ich, dich nur von Barbie-Produkten ernähren. Und das finde ich immer so krass. In Amerika ist diese Market Marketing-Kampagne einfach so unfassbar riesig und bei uns ist einfach nichts irgendwie. Oder bist du in den ja, Supermarkt ja. gegangen und gab es da Barbie-Gummibärchen? Hey. Ja, warte,
1: kann gut sein, weiß ich nicht. Also ich bin, voll, ich, ich hab
0: extra testweise bin ich in zwei Supermärkten gegangen, ich habe da keine Barbie-Produkte gesehen. Testweise.
1: <lacht> ja. Äh, ja, ich habe halt auch nicht wirklich Erinnerung, da jetzt irgendwas war. Aber, aber ganz ehrlich, so hier Katschpresse-Kack, da kriegst du doch eigentlich das so ohne, ohne wirklich Werbung zu machen, machen die doch Werbung für dich, weil es so banal ist. Ob ein Barbie-Film
0: Ja, sie der haben... ist dann auch noch ab 12. Ja, ich, ich, ich bin gespannt, was der Film kann. Ähm, die ganzen film hatten sie ja schon mit, mit den Schauspielern. Allein Ken und Barbie, also...
1: Ja, da sind große Namen bei, ja, das ist... Und der Trailer hat
0: halt direkt geballert.
1: 2001
0: Trailer. Ja. Na gut, das wollte ich bloß mal loswerden. Also ähm riesige Marketingkampagne bei Oppenheimer, nicht so. Aber Oppenheimer Aber braucht glaube ich, ich auch einfach kein Film. Marketing, weil Christopher Nolan.
1: Oh, darf ich darf ich darf ich sofort mit meinem Film anfangen, weil ich habe einen Übergang. Hau raus. Okay, apropos Guerilla Marketing. Ich mhm. habe eine Serie geschaut, die heißt Skull Island. Oh, auf okay. Netflix.
0: Okay, ja, okay.
1: Aha! Ja, ähm. Also, sagen wir mal so, die hat kein Marketing gemacht, die Serie. Die hat einfach auf Netflix gestartet und aber geht halt um King Kong, ja, Also. Egal. Das ist so eine Animationsserie und eher aus diesem. Das sind so ein netflix animation style Weißt du? Also, ja. guck dir die Bilder an, du kannst dir genau vorstellen, wie der dann ausschaut. Das ist dieser Standard-, Standard animation style den Netflix häufig verwendet. Ähm, und irgendwie komisch im Gegensatz zu dir, es gab ja immer so ein Godzilla-Anime. gibt es auch auf Netflix, weiß auch gar nicht, wie der heißt. Ähm, ich google mal ganz schnell. Oder ziemlich gleich zu dem kommt King Kong, der zwar nicht, nicht namengebender für diese Serie ist, kommt der erst sehr spät vor. Ist die ähm, Serie bist, brutal? Ja, jetzt da komme ich gleich drauf. Die, die Godzilla-Serie hieß, glaube ich, Flashpoint, ne? Godzilla, ne, Singular Point. Da kommt auch ist auch komisch. Da geht es auch um Godzilla, aber Godzilla kommt erst in den letzten zwei Folgen vor. Hier Und kommt King Kong erst in den letzten
0: vier Folgen vor. Weil ich frage mich ja immer direkt, okay, ist das jetzt auf so eine kindermäßige Serie ausgelegt? Hatten sie ja schon ja. auch gemacht mit, du hattest ja schon mal die ähm, Jurassic Park Serie vorgestellt, glaube ich. Genau. Die, war ja die, auch die auch Jurassic Netflix? Park
1: Serie war sehr gut, eigentlich sogar. Ein bisschen lang, aber sehr gut. Aber die war auch auf jeden Fall für Kinder ausgelegt. Jessica. Die hier, jetzt ein bisschen komisch, weil die ist ja schon ab 16. Okay. Also die Serie hier, diese Skull Island-Serie ist ab 16 teilweise. Aber die ist halt wirklich so, also gibt's, da gibt es Momente, die sind halt wirklich auf Kinder zugeschnitten. Weißt du, da gibt es einen Charakter, der ist so ein bisschen... Hüllenmenschen-like, weil die jemand gestrandet ist auf der Insel und dann überlebt hat, weil die Freundschaft geschlossen hat mit einem Viech, was die Hund nennt. Und das ist halt auch eher so auf, auf Hunde ähnlich. Aber auch so Monsterdingen. Und dann halt Island-mäßig riesig groß. Ähm, mhm. Aber gleichzeitig gibt es Szenen, da liegt dann halt einfach mal so ein abgerissenes Bein rum.
0: Okay, also eher so Teenager, ja, tatsächlich.
1: Weiß ich nicht. Ich denke, die ist, die sollte irgendwie für Kids sein. Sorry, Abend <lacht> nochmal gerichtet. Die sollte eigentlich für Kids sein. Aber die ist teilweise echt hart. Und okay. Also teilweise, es gibt so ein paar Gore-Szenen, die den 16er-Stempel reindrücken. Ähm. Ja, und das Viech wird mal auseinandergerissen. Aber ich glaube, bei Viechern darf du noch mal ein bisschen brutaler werden. Ich, ach, es ist kompliziert. Ich, ich verstehe nicht genau, wie, wie, wie die da irgendwie mit der FSK zurechtgekommen sind, weil es weg Und, noch mal, Serie, wenn du dich drauf einlässt, ganz ist zum Schluss sogar noch recht nett, findet aber kein Ende. Also, literally hat kein Ende. Okay. Also, er also hat schon irgendwo ein Ende, aber du denkst dann auch so, ja, nice, aber ich will jetzt auch noch wissen, wie es weitergegangen ist mit denen. Ähm, also, ich sag mal kurz so, wenn die, wenn die jetzt eine zweite Staffel machen, dann, ja. dann fehlen, fehlt, äh, Entweder fehlt äh, die Auflösung von der, der ersten Staffel in der zweiten Staffel oder alternativ äh, ein Charakter, einer der wichtigen Charaktere macht halt die, die, die ganze zweite Staffel nicht mit. Das Einzige, was die machen könnten, ist vielleicht mit so Flashbacks arbeiten, weil irgendwie haben die so ein ganz komisches Ende gewählt. Das wirkt so... haben kein Geld mehr. Okay, und? Ende. So. Ja, und jetzt fadet sie weg
0: und... Ende. Wie, würd, wie würdest du die Show allgemein bewerten? Weil ich lese mir im Hintergrund ja immer mal ein bisschen so die Kritiken durch. Und... Die Leute scheinen die Serie irgendwie absolut zu lieben. Also... Äh. Kannst du dir ja, erklären, ich, gesagt, warum? Ich, also die ich, hat bei *What and Tomato* jetzt eine stabile 80 Audience Score und die Leute scheinen das echt zu feiern. Ich bin also am Anfang die ersten, die ersten drei Folgen, da habe ich mir auch gedacht: So,
1: mein Gott, was gucke ich hier in den Scheiß. Aber irgendwann, wenn du dich so drauf einlässt, dann denkst du eigentlich so: Jetzt möchte ich auch gerne wissen, wie es weitergeht und was hier los ist. Und weil der macht so ein, der macht so ein. Mystery Aspekt da teilweise mit auf, ja auch wenn du dir klar bewusst bist, dass du auf halt der Insel von King Kong bist, mhm. wo riesige Monster sind. Ähm, es ist irgendwie schon ganz geil. Am Anfang hast du noch so ein Explorer Gefühl, weil da sind halt die zwei Kids mit ihren beiden Eltern, die die halt ähm, halt ja ich glaube Meeresbiologen sind, die nicht oder auf jeden Fall sind sie auf dem, auf dem Kutter und versuchen irgendwie was herauszufinden. Was genau die machen, weiß ich auch nicht. Und ähm, davon werden sie dann von einem großen Tentakelviech angegriffen und da, deswegen stranden die auf diese Insel. Also ist jetzt nichts Militärisches. Dabei ist dann aber auch noch so eine kleine Militärfraktion, die einfach nur für den kill Count da ist.
0: Ja, die Bösen, die so einzeln weggesnackt werden.
1: Genau. Ähm. Ja, ich weiß nicht, irgendwie fühlt die sich ganz komisch an. Die fühlt sich an wie eine Serie, die du, wenn die in, wenn es kein Netflix geben würde oder Amazon oder andere Streamingdienste, die nicht wirklich, denen eigentlich relativ egal ist, wer hier Gruppen, wie alt die sind, dann hättest du die niemals rausbekommen. Die wären niemals irgendwie im Fernsehen gelaufen, weil wer kauft einen Animationsfilm von King Kong, der. Aussieht wie, als wenn der für Kids gemacht ist, denn aber auch ab 16 ist. Und diese, diese, also das ist eine richtig spitze Zielgruppe und vielleicht mhm. mögen das die Leute. Also schon. Aber noch, ich glaube, die ist äh, Franchise unabhängig. Also du musst sie jetzt, glaube ich, nicht irgendwie, nicht irgendwie zu Kong, Skull Island zählen, aber wahrscheinlich, wenn, dann am ehesten dazu. Es ist nicht ganz weit weg von Peter Jackson. Aber, jo, aber, okay. Ja, okay. Aber was, ich, was mir währenddessen aufgefallen ist, ich hätte richtig Bock auf einen ein Film, der mehr oder weniger gar nicht damit wirbt, dass er ein Kongs-Kyle-Island-Film ist, wo einfach nur so eine insel scheiße stattfindet und wo sich später herausstellt, Moment mal, wir sind auf der Insel, wo hier ein riesiger Affe rumbrennt und Leute verprügelt, also andere große Viecher verprügelt. Wenn man das irgendwie so als, als Abenteuerfilm aufmacht, also so wie theoretisch der Anfang von von, von Peter Jackson. Geil. Ja. Echt ich das, glaube ich, mal ganz geil. Also, Aber ich als dein
0: Marketing ähm, Consultant würde dir sagen, das ist eine sehr dämliche Idee. Ja, ich weiß. Weil Aber dann geht keiner <lacht>
1: Ich finde Shadow Drops weitaus geiler als 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 wenn du eine riesig lange Marketingkampagne fährst. Aber gut. Will ja nicht den Film will ich ja nicht mal King Kong zeigen. Das soll nachher nur so eine Auflösung sein. Moment mal. Hier könnte es King Kong abfeuer geben. Der muss ja auch nicht teuer werden, der Film. Wobei also ich so glaube, ein so ganzen Film ist immer teuer.
0: So wie die ganzen Cloverfield-Filme.
1: Ja, so ein bisschen.
0: Wir baiten die Leute die ganze Zeit ins Kino und dann. Mh. Zeigen gucken, tun wir euch aber nichts.
1: Mal gucken, ob vom Clubberfield überhaupt noch mal irgendwas
0: kommt. Wovon hoffentlich nie wieder was kommt, ist Marvel. Denn ich habe mir Secret Invasion angeguckt. Durch? Nee, da sind jetzt die ersten beiden Folgen draußen. Aber ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Weil. Secret Invasion ist die neueste Serie von der Marvel-Sache und eigentlich ist die im Kanon auch sehr wichtig, weil... Ja, da es eine riesige Comic-Reihe von... Ich habe jetzt erst verstanden, da soll der neue Bösewicht präsentiert werden? Einer? Ach, da soll jetzt noch ein
1: neuer Bösewicht kommen? Ich dachte, haben die Probleme hier mit, mit Dingens, wie heißt der, den sie da bei ant eingefügt haben und Loki denn noch mal. an der Oberer. Ich
0: habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, die Serie dreht sich darum, dass die Squalls. Die habe ich schon wieder vergessen, dass es die überhaupt gab. Das sind so grüne Formwandler. sind ja, ja. Ja. Im Grunde sind das Aliens und man weiß nicht ganz genau warum, aber die sind ein bisschen so wie die Superman-Story, deren Planet ist im Arsch. Und deswegen sind die auf der Suche nach einer neuen Heimat. Und jetzt ist das Problem, die haben sich auf der Erde eingenistet. Und eine Gruppe dieser Squalls versucht, die Erde zu übernehmen, indem sie einen Atomkrieg provozieren zwischen den Großmächten USA und Russland. Und der Vorteil des Quals ist, die haben kein Problem mit Radioaktivität und hoffen einfach, dass die sich alle kaputt bomben und dass die dann die Erde übernehmen können. Das ist so die, die Grundausgangslage. Und wir haben und. Warte, also warte, warte. Ja? Nutzen die. Also das sind ja theoretisch Ja. Das Narrativ der Echsen-Menschen und der Regierung. Ja, schon ein bisschen. Also ich spiele mit diesem Verschwörungsmythos dass irgendwer Größeres auch hinter diesen ganzen Regierungen das lenkt, weißt du? Ja. Oh, Und auf jeden Fall unser Hauptprotagonist Samuel L. Jackson, alias Nick Fury. der ist ein Problem der Serie, weil erstens, der kommt wieder, sieht aus, als hätte er, keine Ahnung, 30 Jahre Krieg hinter sich. Und... Kommt von irgendeiner Raumstation, wo er beauftragt war, irgendwie so ein Schutzschild für die Menschheit zu leiten? Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Ich habe noch nie von dieser Raumstation gehört oder ich habe es einfach vergessen. Ja, oder in irgendeiner gewissen, Serie kam das vor?
1: Ab einem gewissen Zeitpunkt äh, bei den Superhelden Comics haben die Leute irgendwie immer so eine Super Raumstation, mit, bei der
0: die, die Welt... Ja, aber das habe ich in keinem vor, Film, kam das vor. Später. Der kam ja, also das letzte Mal dass ich aktiv Nick Fury im Gedanken hatte, war, als er sich aufgelöst hat. Da war ja die endcredit szene wo er sich da auflöst, nach dem Blob, oder wie das Event auch hieß, und dann war ja auf seiner Telefonnummer, er hat hier, ähm, Captain Marvel angerufen. Wenn du dich noch erinnerst. Ja, erinnere ich
1: mich auch nicht mehr dran. <lacht> ja, Wenn war, ich da mich daran erinnere, ist in Avengers
0: 1. Warum <lacht> ich mich daran noch mal erinnere, weil sie es noch mal extra für mich hier, Recap äh, ah, so, so. eingespielt haben. So, so. Dann wurde Thanos besiegt und dann ist, sind sie alle wiedergekommen. Und seitdem habe ich auch nichts mehr von Nick Fury gehört. Auf jeden Fall hatte der anscheinend ein hartes Leben, ist jetzt wieder da. Das Problem ist, er hat sich charakterlich komplett verändert. Keiner weiß so wirklich warum. Und alle machen immer nur so Anspielungen so, ja, das Event von Thanos hat dich verändert. Und er ist irgendwie so, irgendwie der Alte, aber irgendwie auch nicht. Und versucht halt mit dem alten Kumpel, Talos, das ist auch ein Formwandler, mit dem Aber Er damals ist er ja selbst ein Formwandler, das ist der große Plot Twist bei Folge, dass wir die ganze Zeit wieder nur zugeguckt haben, wie der ein Formwandler ist. Das sind die ganzen Theorien, die gerade sind, weil da kann man ja schöne Theorien machen, weil in der Dingens heißt es dann später, Spoilerwarnung, wir sind ja erst erstmal in Folgen, deswegen spoilere ich ein bisschen, ihr könnt da weiterspringen, wenn ihr es nicht hören wollt. Ähm, Im Grunde heißt es, es sind Millionen von diesen Dingern überall. Und auch in den Regierungskreisen. Deswegen ist jetzt die äh, Vermutung, okay, ist War Machine, der kommt vor. Ist halt ein Formwandler. Äh, ist Nick Fury ein Formwandler. Äh, jeder ist ein Formwandler. Und jetzt ist die Sache, wie können sie verhindern, dass die USA und Russland und China und alle anderen großen Länder in den großen Atomkrieg hineingeraten werden. Und gleichzeitig gibt es halt so einen Rebell, der hat so eine tiefe Story, nämlich, der war bei Nick Fury, da gab es so einen Sondereinsatz von diesen Squall und die wollten irgendwas machen, ja? Ich weiß nicht, die, das ist noch nicht aufgeklärt und das ist anscheinend schief gegangen und jetzt macht er ihn dafür verantwortlich, dass, dass ähm, er sie angelogen hat, seine Rasse, und jetzt nimmt er das selbst in die Hand und seine Idee ist halt die Staaten destabilisieren, Bombenanschläge und so, ja. Okay, und okay. das ist... Ja, und irgendwie die Charaktere sind unsympathisch, Nick Fury funktioniert irgendwie gar nicht, der hat gar kein Profil. Ja, wenn dann mal wirklich Stimmung aufkommt, es gibt eine Szene im, im Zugabteil, da da unterhält er sich mit Talos sozusagen darüber. Und dann denkt man so: oh, jetzt kriegt er, jetzt erfahren wir endlich mal was und dann so, nein, ich will jetzt, dass du gehst. Und dann ist er wieder so komplett anti- also. Du fühlst dich irgendwie so in, in eine Situation reingeworfen und stehst dann da und denkst dir, ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert. Hier werden Verschwörungstheorien links und rechts hingeworfen, kein Charakter acted so, wie er vorher geactet hat. Ähm, vielleicht ist das alles Teil der Show, aber einfach zum Reinkommen in die Serie ist das einfach katastrophal schlecht und ich habe auch wenig Bock, die dritte Folge anzugucken. Dann kommen die immer raus. Am... Ähm, um also eigentlich müsste heute am 28, also am Mittwoch. Mittwochs, okay. Ja, und wie gesagt, das is ist es nicht irgendwie. Das ist nicht gut. Ja, ja. Aua, schmerzhaft. Ja. Wahrscheinlich trotzdem wichtig, aber irgendwie jetzt so langsam durch die Serien, vor allem, wenn das Problem ist am Marvel Cinematic Universe, du musst ja im Grunde alles gesehen haben, um zu checken, was abgeht. Und jetzt durch die immer schlechter werdende Qualität bei den Serien, habe ich auch nicht mehr wirklich Bock, dran zu bleiben und habe auch immer weniger Bock, die Filme zu gucken.
1: Ja, ich lasse mir da noch was offen. für mich interessiert beziehungsweise, dann muss er halt für sich
0: alleine funktionieren. Und wenn er es nicht schafft... Ja, also allein schon dieser Miss Marvel Film kann schon gar nicht alleine für sich funktionieren. Das ist, glaube ich, unmöglich. Was kommt denn noch von Marvel raus?
1: Jetzt in nächster Zeit. Ähm,
0: ich weiß gar nicht. Also, die haben natürlich wieder eine Liste bis 2000. Ähm, ja, bis 2030 wahrscheinlich. Ja, aber die haben also, die haben schon alles wieder. Äh, ich muss sagen, da, da gibt es da gibt's sogar einen eigenen Wikipedia-Artikel mit Phase. Alle 21 geplanten Filme ab 2023. Oh. So sieht's nämlich aus. Ich glaube, als nächstes kommt und dieser äh, Guardians Galaxy, Spider-Man, Craven the Hunter. Ja, das ist ja Sony. Dann Wie kommt mein, The Marvels. Und dann kommt... Marvels? Ja, The Marvels. Mit Larsen. Ja, okay. Und dann geht's richtig los. Dann beginnt ja Phase 5. Und dann geht Deadpool 3, Captain America, New World Order. Ist auch wieder, da haben wir schon mal kurz geredet mit diesem New World Order. Vielleicht hat er irgendwie ja... was ist denn los? Irgendwie haben, da da haben sie sich da ja. mit diesen Verschwörungstheorien, haben sie sich da was gefunden.
1: Wirklich, schrecklich.
0: Äh, Thunderbolts, Blade, also Blade ist der einzige, oh, wo Blade ich würde sagen kann, drauf. okay. Äh, Shang-Chi 2, Spider-Man 4, Armored Wars, ja, Fantastic 4. Avengers 5, Avengers 6 und dann gibt es noch Madame Web, was auch immer das sein soll, El Muerto, Spider-Man der Dritte, Untitled All-Female-Spider-Man, news New S Universe Spin-Off und Venom 3.
1: Also da stand nichts mit den X-Men? Sollten die nicht auch mal irgendwann reinkommen? Ja,
0: aber die, die werden wahrscheinlich irgendwann mal so dazwischen geschoben.
1: Ja, hört sich so an, also warte, was hast du gehört, weil ich gucke gerade bei Phase 5 und hier gibt es gefühlt tausend verschiedene Ableger mit tausend verschiedenen Meinungen. Junge, das ist super undurchsichtig.
0: Ja, die, der Kevin Feige, der weiß wahrscheinlich, der rennt eigentlich nur noch von Meeting zu Meeting, von irgendwelchen Filmen. Ich dachte, der Kevin Feige ist jetzt so ein bisschen weg, weil er Star Wars
1: machen will. Ist der jetzt weg? Weiß ich nicht. Also ich, ich weiß nicht, ob du ihn kennst ja. von
0: dem einen Typen, der vor seinem Whiteboard steht mit den hunderten äh, roten Strings, die überall hingehen und versucht, jemandem was zu erklären. So fühle ich mich. Ja, ja, also,
1: ja ich verstehe das <lacht> es. Ja. ja, okay, wir freuen uns auf Blade. Wir Ende. freuen uns
0: auf Blade, alles andere ist mir momentan scheißegal.
1: Ja, ja leider.
0: Vielleicht Deadpool also, 3, weil ich mag Deadpool, aber
1: ja, da müssen sie mich wieder... Eigentlich müssen die mich mit dem mit den Trailer abholen und wenn sie es nicht schaffen, okay. Dann ist er halt nicht drin. Und wenn sie es schaffen, ey, dann habe ich vielleicht einen Film zum Gucken. Aber dieses Jahr wird wahrscheinlich kein Marvel-Film mehr geguckt, weil ganz
0: ehrlich, der Captain-Marvel-Film... Äh ja, ich bin, ich bin auch raus. Ich kann, ich kann mir auch nicht erklären. Also, ich, ich gucke die alle bei Disney+. Plus. Ja, Irgendwann, wenn man auch. mal so richtig langweilig ist und ich so kurz vorm Einschlafen bin, so.
1: Hatten wir, hast du Iron Heart gesagt? Es kommt ein Iron Heart-Film?
0: Nee, habe ich nicht gesagt.
1: Ja, okay. Ähm, da hätte ich auch keinen Bock drauf. <lacht> ja, okay. Secret Gut. Invasion. Dann Dann. Die Bühne ist deins. Ich kann weitermachen. Yes. Okay, dann, dann packe ich jetzt auch einen Captain aus. Äh, Captain America, Nein, Captain Phillips habe ich geschaut. Okay. Äh, den habe ich nämlich schon ewig auf der Bucketlist. Ist der, der Mann ist mit dem so, Bus oder? Nee. Äh, der mit dem, der mit dem Frachter.
0: You are okay. the Captain now.
1: I am the Captain now. Ja, äh, genau. Mit Tom Hanks der. Captain Philip spielt, der irgendwo bei mit seinen, mit seinen Lebensmittelfrachter, somit sagen die halt immer, äh, so ein bisschen um, um Somalia rumtuckert, tuckert mit seiner dicken Frachter und dann kommen, kommen Piraten an und ich wusste nicht, dass Piraten das so machen. Ähm, das ist aber ganz schön am heißen Draht, wie Piraten so ein Schiff das ist schon
0: faszinierend. Wieso? Ich hab,
1: Ja, weil hast. Also, ist ein riesiges Frachterschiff. Ne? Piraten kommen auf so ein Schnellboot, so ein kleines Ding. Ja, die kommen mit so einem zusammengezimmerten Etwas, ja. Genau. Komplett mit, mit dick ausgerüstet an. an äh, wer ist das? Sturmgewehren. AK in dem Fall. Weil die russische Waffe wohl das Paradebeispiel ist für terroristische Waffe. Ähm, fahren sie mit einer AK, mit, mit beide, haben ja alle schön mit AK ausgerüstet, mit dem, mit dem Schnellboot einfach ran und haben so eine komische Leiter mit Haken dran. Und die soll, muss hoch genug sein und springen dann auf den Frachter drauf und das Schnellboot, das lassen sie einfach wegtreiben wenn sie alle drauf sind.
0: Ja, und dann wollen die ja das Schiff entweder ja Geiselhaft Schiff nehmen und am besten in den Hafen steuern.
1: Genau, in den Hafen steuern und dann von der Regierung Geld erpressen. Wobei irgendwann die Amis ja mal gesagt haben, wir verhandeln nicht mit Terroristen, also weiß nicht, was passiert. Ähm, ich weiß auch nicht, von wann, wann das passiert ist, dieser ganze Vorfall. Das war von 2013, also muss ich dir schon was davor liegen. kurz ähm, kann ja ganz schnell... 2000, äh, 2009. 2009, ja. Uh, das ist ja gar nicht so lang her. Ähm, also, man sieht ja dann in dem Film auch, was so Trachterkapitäne Kapitäne machen müssen, wenn... Wenn die wissen ja, kommen jetzt ja zwei kleine Schnellboote an und die sind wahrscheinlich Piraten, weil ja in diesen Gewässern, da ja, wird Fluch der Karibik noch groß geschrieben. Äh, oh, das ist super interessant, weil die haben halt so, so Wasser, wie heißt das, so, so, wie heißen die Dinger? Wasserwerfer? <lacht> Schläuche, wo einfach Wasser herausgedrückt werden, wie bei der Feuerwehr und die werden dann komplett ums Schiff einmal angebracht im Notfall, schnell und die werden dann, die werden dann halt zugepumpt damit das Schiff in allen Richtungen Wasser wegkatapultiert mhm. also damit, wenn, damit das Schnellboot in dem Sinne voll läuft beziehungsweise die halt von dem Druck halt weggeschleudert werden War interessant, da habe ich gar keine Gedanken drum. das ist voll logisch irgendwie Gut, das geht halt hier ein bisschen schief, weil die sich dann trotzdem denken, ja, ich, ich gehe einfach da drunter her und werde halt ein bisschen nass. Ähm und hier ist die Besonderheit, dass die gar nicht lange, ich habe nämlich gedacht, die, die sitzen jetzt in diesem Schiff fest und dann kriegen wir in irgendeinen Hafen von denen mit, aber das sind nur vier Leute. Und durch unglückliche Fügungen. Ähm, findet sich der Captain und die, die vier Piraten auf so ein kleines Rettungsboot wieder. Mhm. Ist nämlich wohl ganz witzig, denn die Crew übermannt den Anführer von den Terroristen. Eigentlich denke ich da jedes Mal dran, gut, ihr seid jetzt in den dunklen Maschinenraum. Jetzt von hinten, jetzt prügelt ihn einfach. Dann habt ihr das gelöst, das Problem. Wird <lacht> gemacht. Und dann denkst du so, ja, okay. Und dann entsteht eigentlich nur noch so ein Navys, also Navy Seals, die versuchen zu verhandeln mit den Piraten. Und ach du Scheiße, ist das spannend. Das ist so spannend alles, was in diesem kleinen Rettungsboot passiert und und ich weiß nicht, wie 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 wie, wie, viele, wie viele Kriegsschiffe, die da stehen haben die wollen ja wahrscheinlich die, die Routen sichern.
0: Ja, ich weiß nicht, ob 2009 schon 2009. Diese, diese Mission gab. Da gab es ja auch Deutschland mit bei, dass die alle mit ihren Kriegsschiffen da durch diese Bucht fahren. Und deswegen gibt es auch kaum noch Piraterie heutzutage da. Ja. Weil einfach zu viele Kriegsschiffe durch die Gegend fahren.
1: Genau, weil da sind halt extrem viele Kriegsschiffe auch da schon. Und die sind ganz schön schnell da. Und wenn da halt auf einmal drei Kriegsschiffe beziehungsweise auch noch ein Flugzeugträger um so ein kleines Rettungsboot mit vier Piraten drin sitzen, denkst du auch nur so, ja, ihr seid halt gefickt. <lacht> da kannst du sagen, was du willst. Da bist du als Pirat halt nicht am längeren Hebel mehr. Ähm Und ja, es ist faszinierend, was da, also der Regisseur, das ist glaube ich Greengrass gewesen. Paul Greengrass. Der hat so was gemacht, der hat die Born-Filme gemacht. Also der hat schon so ein bisschen was, so eine... Ich weiß nicht, ich habe die alle jetzt nicht gesehen von denen. Ich habe auch was Neues aus der Welt, den müsstest du gesehen haben. Der, dieser Western ähm, Tom ja. Hanks ja, und ja, dem Mädchen.
0: Ja, 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 ja den habe ich gesehen.
1: Genau, ich habe irgendwie das Gefühl, dass der so ein bisschen Militär in den Filmen so ein bisschen
0: sehr gut darstellt.
1: Cool Cool darstellt, ja. Er ist halt Brite, ne? Er ist kein kein Ami, aber. Ja, haben mir nur nur so ein bisschen gedacht, weil ist schon, wird schon, also komm, du musst vorstellen, die Navy SEALs starten halt auf den Flugzeugträger und landen dann halt auf den Zerstörer, der, der dieses kleine Beiboot, dieses Rettungsboot verfolgt. Weil mhm. das ist so cool dargestellt, jetzt kommen mal halt die krassen Stiernacken soldaten mit den
0: Waffen und der Ausrüstung. Und dann kommt Perfekt da der
1: der Commander ist halt auch dabei, so ich übernehme jetzt die Kontrolle und macht da diesen übelsten, also ganz ehrlich, der Plan, ne? dass der geklappt hat und wenn das wirklich so passiert ist, ach du Scheiße, ähm, ja, faszinierend, kannst du empfehlen, ein, äh, ja, der Film ist wirklich empfehlenswert und also er ist wirklich spannend, der hat so, der hat so ein, er verwendet auch Musik extrem gut, die ist nämlich so richtig an, anfeuernd, Aber ich glaube. Da macht jeder eigentlich einen ganz guten Job. Das Problem bei Tom Hanks ist, ich sehe halt bei Tom Hanks immer Tom Hanks. Ich sehe nicht irgendwie mhm. eine Person, die er spielt, sondern ich sehe Tom Hanks. Also ein bisschen schwierig. Und ganz komisch, ich habe gedacht so, ich gucke den mal die ersten paar Minütchen auf Deutsch. Dann kam halt hier, die Piraten haben natürlich auch ihren, ihre, ihre Momente und die sprechen halt, Ich Sprache sprechen die da? Somalia Somalisch? Gibt die ja Sprache?
0: Ich hab keine Ahnung. Somalisch.
1: Ja, ja. Ich find's heraus. Ja, auf, auf jeden Fall sprechen die da ihre Sprache und. Und im Deutschen gibt es keinen Untertitel. Zumindest auf Netflix. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwas ausgeschaltet hat. Habe. Da dachte mir so, sei, seid ihr dumm? Warum habe ich keinen Untertitel? Da habe ich auf Englisch gestellt und da hatte ich dann Untertitel. Somali. Dann habe ich es halt auf Englisch gelassen. Also ich habe die ersten paar Momente, wo die da ihre Crew zusammenstellen für den Überfall, da habe ich denen nur zugeguckt, wie die halt ihre Sprache verhindert so, Muss ich das jetzt verstehen, was sie meinen? Ohren Aber was? auf Englisch
0: sprechen die auch Somali einfach?
1: Ja, genau. Nur halt dann mit. Da ist dann einfach Untertitel drunter. Ah, okay. Ja, im Deutschen nicht. Ja, ab ich und zu wird das ja auch
0: als Stilmittel verwendet und dann ab und zu ja, sprechen die halt Englisch. Ich glaube, der spricht ja auch ab und zu Englisch, der Chef von denen.
1: Ja, der spricht halt die ganze Zeit mit Domhengs Englisch. Ja, genau. Also gebrochen, aber er spricht halt Englisch. Und ich habe wirklich gedacht, das ist ein Stilmittel. Aber dann dauert die, ja. die, 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 die Szene halt fünf Minuten <lacht> und du verstehst gar nichts.
0: Dann wäre man mutig gewesen. Dann ist er ja mal
1: glücklich, dann ist ja mal traurig und, oder wütend. Und ich so, Hä? <lacht> Was passiert denn hier gerade? Ja, also wie gesagt, den kann man sich wirklich mal angucken den Film, äh, wenn man den noch nicht gesehen hat. Aber ich glaube, den haben schon ziemlich viele gesehen. Okay, ich hatte natürlich. den nur auf ganz lange auf der Liste, weil, ja, ich habe mich da eigentlich ich ah, tue mich damit immer schwer. Robert. Aber, ja, war... War ganz cool. Okay. Ich möchte nur kurz sagen, also basiert halt auf einer wahren Begebenheit, ne? deswegen kannst du ja von ausgehen, wie da die Leute teilweise rauskommen. Äh, es ist schon eine krasse Geschichte. Wenn die wirklich so passiert ist, dann huhu, krass.
0: Apropos Schiffe.
1: Apropos Schiffe. Wenn, dir, ein Profi, wenn,
0: wenn, dir, wenn dir eine Nation einfällt, Wer benutzt denn die meisten Schiffe, also so Kriegsschiffe? Kriegsschiffe? Also jetzt abseits von den modern? USA. Naja, Modernen so oder? in der ganzen Weltgeschichte. Ja, England, Spanien. Ja, England, richtig. Aber die Engländer, die waren ja eigentlich richtige Loser, denn die Engländer, die wir kennen, also da ist mittlerweile die Königslinie jetzt auch schon ausgestorben. Aber die Engländer,
1: die wir kennen, sind lachhaft. Ja, okay.
0: Die Engländer, also wenn wir uns <lacht> ganz wenn wir ganz weit zurückgehen und wir denken an, ähm, wie, wie hieß der Film nochmal, jetzt komme ich gerade gar nicht drauf: ähm, King Arthur. Die kämpfen am Ende gegen die Angelsachsen.
1: Aber sind das nicht die Engländer?
0: Nee. Nee, 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 nee. nee. Am Anfang ja, waren ja die ganzen Druiden so richtig altertümlich. Ja, genau. Da gibt's dann kamen Spiel die von. Römer. Dann ja. kamen die Angelsachsen. Und dann kamen die, die wir immer aus den ganzen boos filmen hier, äh, ne, die, diese typischen Mittelalter der Engländer, das sind nämlich die Wikinger gewesen in Wirklichkeit. Die haben sich da einfach ja. sesshaft gemacht und haben dann einfach angefangen, äh, also eigentlich sind es die Normannen gewesen, also die, die in der Normandie waren. Das waren aber auch Wikinger. Die haben dann später den Thron erobert. Aber das... Es also waren alles Wikinger. Die, die Angelsachsen wurden damals durch die Wikinger hart weggeslasht. Ne, was? Hätte ein bisschen mehr Assassin's Creed Valhalla spielen sollen. Ja, das hat nichts damit. Ja, vielleicht ein bisschen. Also ich kann gerne mal einen also. äh, Geschichtspodcast machen, da kann ich euch drüber aufklären. Auf jeden Fall habe ich mir winland sage angeguckt. Ich habe Winlandsager also. schon mal, glaube ich, kurz angesprochen. Irgendwann mal, aber jetzt ist die zweite Staffel erschienen. Und ich möchte den Titel nur besprechen aus einem anderen Grund, nämlich einer fast philosophischen Frage.
1: Nochmal äh, noch mal ganz schnell.
0: Spricht man dann wirklich Winlandsage aus? Ja, äh, Winnland. Da könntest du ja auch einfach Finnlandsage nennen. Nee, ist Winnland. <lacht> gibt es ja zu dem Zeit. Und Winland ist ja die erste Kolonie in Amerika gewesen. Ach echt? War ja, so denn Vinland wurde damals als den, unter den Wikingern so als, es gibt ganz weit im Westen gibt's ein Land, da ist alles richtig geil. das ist Winland. Und die Wikinger sind ja auch die ersten gewesen, die Amerika gefunden haben. Bloß die Siedlung ist irgendwann ausgestorben und deswegen gelten jetzt die der der Christopher Columbus als einer der ersten, die es da gefunden haben.
1: Ne? Ja, der es dann final entdeckt hat. Ne? Und Winland
0: so Saga und macht jetzt erst in der zweiten Staffel Sinn, weil am Anfang dachte man sich so Winland Saga ist halt einfach ein cooler Name, weil Wikinger. Und jetzt ist die Frage: In der ersten Staffel haben wir unseren Hauptprotagonisten Thorfinn. Der ist nur ein kleiner Junge und er reist oh. mit seinem Vater, will er nach England reisen, um da Krieg zu führen und versteckt sich auf dem Schiff. So klassische okay. Storyline.
1: No Nochmal ganz schnell eine Frage: das ist halt schon Wikinger-Geschichte. Ist ein wikinger als Arnie, ne? Ja. Und die bekannteste Wikinger-Geschichte ist halt diese Hamlet-Geschichte da angepasst. Ich weiß nicht. Hier haben wir doch hier den von Eggers gesehen. Den, wie hieß der denn nochmal? Northman.
0: Northman, so Northman,
1: ja. Hat der die gleiche Geschichte? Nein. Ach, oh, okay, zum Glück. Das ist eine da komplette ein
0: Original-Story. Ja, also okay. auch nicht die Standardgeschichte, die man vielleicht aus Vikings kennt. Da geht es ja um Björn Eisenseite und ähm, Ragnar Lottbrock. Da waren tatsächlich wirklich existierende Leute, bloß natürlich ein bisschen Hollywoodisiert. Ähm, da auch da ein bisschen Fantasy mit drin. Bisschen Fantasy, alles ein bisschen. Aber hier haben wir Thorfinn, der ist ein Junge, in einem kleinen isländischen Dorf. Und sein Vater war Mitglied bei den Joms-Wikingern. Und die Joms-Wikinger sind so eine elite -Truppe. Das Problem an der Sache ist, bei den Joms-Wikingern bleibst du ein Leben lang und wenn du abhaust, was er gemacht hat, killen die dich. Okay. Und er hat sich halt gut in Island versteckt, aber dann wird er gerufen zum Krieg nach... England und das wurde er eigentlich nur, damit die Jumswikinger ihn halt um die Ecke bringen können und die beauftragen einen Piraten namens Askelat seinen Vater umzubringen, das macht er auch, er killt ihn ganz feige und jetzt schwört Torfin ewige Rache, bis er endlich Askelat getötet hat und um er hat das... hat aber
1: auch schon was von, von Ja, das Riesel. hat schon ein bisschen
0: was aber... Ich habe meinen Vater ist, Er will seinen Vater rechnen, um das zu machen schließt er sich Askelat an weil er einfach ein richtig schlechter Knilch ist, der nichts kann. Und er ist seine einzige Belohnung immer in der Truppe ist, wenn er was gut gemacht hat, dann darf er ein 1 gegen 1 Duell gegen Askeland machen. Und er, ist, er will halt immer wieder gegen ihn kämpfen, um ihn endlich irgendwann zu töten. Ja. Und die erste Staffel geht halt wirklich, da werden Leute geschändet, da werden Leute wegexekutiert. Brandschatzung durch England, ne? Dann gibt's da Torkill, ist so ein mächtiger wikinger Kriegsfürst der die Seiten gewechselt hat. Der ist natürlich, das, ist, das Interessante ist natürlich sehr japanisch, der ist komplett überzeichnet, der ist so groß wie acht Männer gefühlt. Ist wie, wie so ein Bulle und wirft einfach ganze Baumstämme auf die Gegner. Also so komplett ja, überzeichnet. Klar. also wenn, dann möchtest du aber auch sowas haben. Aber, ich will gar nicht die erste Staffel spoilern, die endet dann sehr rapide, mit einem großen Ereignis, Schnitt und auf einmal das ist jetzt die philosophische Frage, ändert sich die Tonalität der Serie um wirklich 180 Grad? Wo wir am Anfang wirklich ähm, nur Gemetzel, nur Leid, in England Krieg, wir hatten eigentlich nur Krieg, ist unser Hauptprotagonist jetzt auf einmal erwachsen geworden und ist Sklave auf einem norwegischen Bauernhof. Okay. Ja, Und darüber ähm, gehen 24 Folgen. Wir verfolgen 24 Folgen lang das Leben von Torfin auf einem Bauernhof. Wie baut man damals Getreide an? Wie ist das Leben als Sklave? Was sind äh, die einzelnen Stände da auf dem Bauernhof? Haben okay, Sklave irgendwelche Rechte? Wie, wie ist das Arbeiten damals? Aber oh.
1: ist das nicht... Äh Hast du ja nicht deine Base, deine Fanbase Das ist halt Interessante. Ich habe
0: mir den Anime auf Crunchyroll angeguckt und bei Crunchyroll ist das Interessante: Du kannst hier unter jeder, Komen unter jeder Folge Kommentare schreiben.
1: Oh, das ist super cool.
0: Da, das ist eigentlich mega cooles Feature und die Leute tauschen sich dann aus. Und es gibt tatsächlich zwei Parteien, die sehr verfeindet sind. Die einen, die sagen, ist mega stur, scheißen langweilig. Ich will, dass der Junge wieder ein paar Leute massakriert. Und die anderen sagen, ihr seid einfach zu dumm zu erkennen, ja, dass wir hier eine richtig krasse charakteristische Wandlung eines Charakters haben und dass das super interessant ist. Und jetzt ist die Frage auch an dich, stört dich das in Serien, wenn du denkst, okay, ich will das haben und dann kriegst du aber was komplett anderes. Also wirklich, ich habe noch nie so einen Roundhouse-Kick gesehen gegen die Konventionen, die eine Serie haben, weil es ist so ruhig, so... Es werden ganz andere Themen auf einmal vorgestellt. Es wird ab und zu immer mal wieder eingespielt. Es gibt nämlich auch so einen König von Dänemark, da Thorfinn auch viel mit zu tun gehabt. Da ist noch so ein bisschen Action und Verrat mit drin. Aber sehr, sehr sporadisch. Und wir haben halt ganz viel so Oh nein, der Weizen ist kaputt. Oh nein, wir müssen diesen Baumwurzel rausziehen mit Pferden. Und vorher war halt Okay, 6000 Engländer gegen 10.000 den und nur Blut und 20 Minuten nur Action-Szene. Ja. Hast du denn jetzt die komplette Serie schon geschaut? Ich alle beiden Staffeln komplett durch. Und der hat wirklich mal, ist das Interessante ist, Torfin entwickelt sich in dieser Serie von einem blutrünstigen zornigen Jungen zu da, da, da bin ich sehr zwiegespalten. Ich bin weder in den beiden Lagern, weil ich sag, ich fand das sehr cool mal einen komplett anderen Ansatz der Serie zu sehen. Also dieses komplett entschleunigte Unbrutalität. Und Torfin wird zu so einem richtigen Pazifisten. Ja, der versucht gar keine Gewalt mehr auszuüben. Und das ist natürlich relativ komisch in einer Anime-Serie über Wikinger. Und ich weiß nicht, kennst du das, Das, das eins, die einzige Schwäche, die ich ab und zu habe. ab und zu wird es zu pathetisch. Ich, we, ich weiß nicht, kennst du das Subreddit, ich bin 14 und das ist Dieb? <lacht> Ab und zu haut der mal so ein paar Reden raus, wo du denkst, das war jetzt nicht cool, da war einfach nur größtenteils peinlich, was du gesagt hast. So. So, ja, wo der, wo den der, der denkt, ich bin jetzt richtig Dieb, ich, ich, ich greife die Seele des Menschen und erkläre euch hier was. Ja, wo, wo du einfach da nur sitzt und denkst, ah, nee, nee, das war es jetzt nicht. Und daran schwächelt Aber teilweise die zweite Staffel
1: aber das kommt wohl häufiger in Animes vor.
0: Ja, genau, das kann ich dem noch nicht mal Deswegen fand ich die zweite Staffel trotzdem noch sehr cool. Und ich denke, es wird eine dritte Staffel kommen. Und ich bin sehr gespannt, wo sich das jetzt hin entwickelt. Ja, Einbruch Horror. Das, ja, genau, das Ende Also nicht Horror, aber das Ende von Teil 2 scheint, scheint zum Beispiel schon wieder dass sich jetzt dieses komplett pazifistische und dieses komplett brutale irgendwie kreuzen wird in Zukunft. Und der Manga geht ja auch dementsprechend weit. Und ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Also wer mal so einen kompletten, wer mal eine sehr japanisch angehauchte Sicht eines Wikingers sehen will und vor allem auch mal sehen will, okay, wir haben eine Staffel nur Action und Brutalität und eine zweite Staffel lernen wir über das Landleben des, des damaligen Norwegens mehr kennen der sollte sich Vinland-Saga angucken. Ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam, macht sehr, sehr das viel Spaß. Das ist so spitz, diese Zielgruppe. Ja, das also aber wirklich, Vinland-Saga ist, ist ein, Weil immer, wenn ich bei Crunchyroll reingucke, habe ich entweder diese Comedy-Animes, sowas wie Mob Psycho 100, Demon Slayer so, die jeder abfeiert. Die sind halt witzig.
1: Ja, Demon Slayer ist schwierig, aber okay.
0: Ja, oder Demon ich, Slayer oder auch zu ähm, Kaisen. Die funktionieren alle gleich. Du hast einen Protagonist, der ist am Anfang schwach, der wird dann stärker und immer stärker und immer stärker. Und trotzdem ist er so leicht quirky und hat ein paar coole Sidekicks.
1: Die funktionieren ja, genau. alle
0: gleich. Aber Vinland, sage ist halt so schön anders. Die nehmen sich eine Zeit, die so noch nicht groß besprochen wurde. Die nehmen sich Charaktere, die am Anfang sehr eindimensional wirken und dann doch sehr sehr, 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 sehr tiefe Charakterentwicklung durchmachen. Und das fehlt mir häufig bei den One Piece Demon Slayer Sachen, wo einfach der Charakter ist, ich will der Stärkste werden und Freundschaft. Und das ist wirklich ja. mein ganzes Charakterprofil.
1: Ja, deswegen, deswegen mag ich ja Battle Royale anime. So im Sinne von, ähm denn nochmal mal? Hier? Ja, Kill, okay, da wo Charaktere mehr oder weniger schon introduced sind, einer macht zwar die ganze Geschichte durch, aber eigentlich geht's um alle anderen und die schlappen sich halt alle gegenseitig ab. Ja. Beziehungsweise, dank Ronpa, da ist ja wirklich, also unser Protagonist ist einfach nur der äh, Final Girl, mehr ist der nicht.
0: Ja, Ach, ja. aber wie gesagt, guckt euch, ähm, oder lest euch Winland Saga durch. Große Empfehlung von mir. Könnt ihr auch bei Netflix gucken, aber tatsächlich, durch diese, durch diese Kommentare auf Crunchyroll entsteht so eine ganz eigene Subkultur. Und vor allem, ich finde es auch super, man kann sogar Qualitäts-Issues erkennen. Es gab eine Folge, man kann sogar Daumen hoch und Daumen runter geben, bei Crunchyroll. Es gab eine Folge, die war einfach asynchron. Da, Aua, da hat die Tonspur nett. nicht ganz gepasst. Ich habe es übrigens komplett auf Deutsch geguckt, das ist für viele Anime-Fans ein absolutes No-Go und würden mich am liebsten kreuzigen. Ich finde, die deutsche Synchro ist im Vergleich zu anderen, äh, vor allem von Netflix produzierten Sachen, 100 Mal besser. Also nicht besser als japanisch, aber sehr, sehr gut. Und man hat sofort gesehen bei dieser asynchronen folge einfach 500 downloads Ja, Jeder hat sofort und dass dann zu, zum Beispiel das Studio oder der Streaming-Anbieter sehen kann, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Wieso ist diese eine Folge so komplett downvoted? Ist es storytechnisch irgendwas passiert, was den Fans nicht gefällt, oder stimmt hier auch einfach was nicht? Ja, Interessantes gut, Ding, ja. guckt euch vielleicht mal Crunchyroll statt Netflix an. Kostet sogar wesentlich weniger. Genau. Und ihr, habt keine kein sein, ne? ihr müsst anime fan sein, ne? oder ihr müsst Anime lieben lernen. Das kann man auch. Am Anfang, ich kenne die ganzen Leute, die sagen, Anime sind für Kinder und Anime sind Scheiße. Es gibt auch sehr erwachsene Animes, die ihr da auch gucken könnt. Oder ihr guckt halt Demon Slayer, okay.
1: Ja, aber das kann ja auch Spaß machen. Kann auch Spaß auch machen. Auch von jemand, der komisch ist. Okay, ich habe noch zwei Sachen geschaut. Hau ähm, raus. Eine Sache möchte ich nicht ganz lange dann ansprechen, denn äh, mir ging es Freitag nicht gut. Ich bin früh ins Bett gegangen und eigentlich konträr zu dem, ich bleib mindestens bis 22 Uhr wach, mich, warte noch vor meinem Abend, Da bin ich um 8 Uhr eingepennt, was ganz komisch ist. Ähm, natürlich hat das, hatte das im Effekt, ich bin halt früh aufgewacht, um 5 Uhr oder so. Und ähm, deswegen habe ich mir gedacht, ach, du dir doch mal irgendeinen Kackfilm an. Irgendwas, was dir äh, Amazon Prime vorschlägt, weil da sind manchmal Perlen drunter. Ich habe keine Perle geschaut, kann ich dir schon mal sagen. Ich bin auch wieder permanent wieder bei eingepennt und ich bin, also, ich habe den Anfang mitgekriegt und irgendwie so ein Mittelteil und Max wollten die okay. noch reinhauen. Ähm, deswegen will ich da nur kurz drüber sprechen. Aber wenn ihr einen Film seht, der in eurer Reihe bei Amazon steht, ihr guckt gerne in Horror und habt Bock auf einen Werwolf-Film. Also erstmal solltet ihr wissen, Werwolf-Filme sind meistens, sind meistens schund. Wirklich, wirklich schund. Ja. Ich habe einen von diesen wirklich, wirklich schund-Filmen geschaut. Wenn du den Film... Möchtest. Der heißt Werwolf in England. Und da geht es nicht wirklich um Werwolf in England. Ähm, das es ist geht, sehr verwirrend. Ja, es die sind irgendwie in so einem. Also, die sind schon in England. Okay, so viel kann man schon mal festhalten. Ja, aber wenn ich, wenn da steht ein Werwolf in England, dann stelle ich mir vor, okay, da läuft ein Werwolf. Vor allem, wenn man sich das Plakat anguckt,
0: also das Plakat schreit schon nach Directed to DVD, 1 ja. Euro irgendwie bei Saturn. Genau, genau, genau. Aber das Plakat schreit auch, wir sind in London. Und es ich gibt gedacht, auch äh, okay. A Werewolf in London übrigens, habe ich herausgefunden, von 1981. Aber der ist gut. Aber okay. <lacht> der ist gut. Und
1: ich habe gedacht, wir sind so ein bisschen in London. Die Effekte sind grausam, aber sehr geil, sehr toll. Egal. Nee, wir sind nicht in London. Oder von mir aus sagen die, die sind in London, aber die, wir sind nicht in London. Wir sind die ganze Zeit irgendwie in so einer Absteige, ähm, in der mehrere Menschen sitzen, aber irgendwie sind die Leute, die die Absteige also die, die Absteige leiten, so eine, so ein, so ein, das ist halt nicht Hotel, sondern so ein das spielt halt auch in der Vergangenheit, ne? Das ist dann eher so ein Gasthaus, wo du kurz einen Aufenthalt hast. Die Leute sind ganz weird, denn, sind Werwölfe, wer jetzt es gedacht?
0: Äh, ja, das ist ja fast so. wie so eine john Sinclair folge hier.
1: Ja, aber richtig scheiße. Wortwörtlich, pass auf. Da bin ich eingepennt. Da habe ich ein bisschen was verpasst. Ich bin aufgewagt, als es laut wurde. Denn die Werwölfe greifen das Haus an. Und es sind halt irgendwie drei Werwölfe. Ähm, das will ich ja auch gar nicht so Aber ich habe ausgemacht, am Zeitpunkt, weil die Werwölfe sind irgendwie dumm. Und die sind auch einfach nur Menschen mit so einer komischen Maske. Und die machen die ganze Zeit so ein Jaulen, aber die, die Maske, also die können das Maul nicht öffnen. Kann ich schon mal so sagen. Okay. Und die Bluteffekte sehen auch wirklich nur so aus, so. Typ mit einer Spielzeugwaffe. Peng! Gegenschnitt. Werwolf. Dann siehst du wirklich, wie kurz ein Frame rausgenommen wird, damit die den neuen Frame anfangen können. Rot angemalt. Ah! Und dann denkst du, er so, wollt mich verarschen, oder? Okay, aber ich, auf ab diesem Zeitpunkt habe ich mir gesagt, gut, das sieht scheiße aus, aber vielleicht wird's ja noch ganz witzig. Irgendwann verstecken die sich halt so, und wir haben also halt einen älteren Kerl, der ist nicht der beliebteste Charakter der da, ein bisschen Arschloch ist. Ähm, verstecken sich halt so unterm, unterm Tisch, unterm, ich habe keine Ahnung, das wird immer so komisch gegengeschnitten, du siehst nie totale. Ganz weird. Ähm, er stecken sich auch irgendwie, aber irgendwie steht der über die, aber sieht die nicht und die, der versucht den gerade seine Waffe nachzuladen. Und dann fängt der Werwolf an zu scheißen. Ja. Und dann. Okay. Aber der hat irgendwie so Durchfall und macht die Leute da unten und das soll irgendwie witzig sein. Und ab dem Zeitpunkt habe ich mir gedacht: Okay, nein, ich habe, das tut mir weh. In, alles tut mir weh. Ich mache das jetzt aus. Und da habe ich das ausgemacht. Ähm ich weiß nicht, der sollte so eine gewisse Komödie äh, damit reinbringen, aber der ist halt wirklich nur schlecht. Äh, sollte der bei euch in auf Amazon Prime zur Verfügung stehen, der ist nicht irgendwie dieses Trashy witzig oder Trashy ganz nett, der ist einfach nur scheiße, der ist einfach wirklich nur schlecht. Ähm, auch nochmal ganz amüsant ist, weil die im komischen Haus die ganze Zeit gedreht haben, ich glaube, die hatten keinen Kameramann. Die hatten nur ein Stativ. Und jedes Mal, wenn halt jemand rennt über den Flur oder so, dann vibriert die Kamera mit. Okay. Also, also wenn der Film halt mehr als 100, Euro, 100 Pfund gekostet hat, äh, Geldverschwendung. Ey, furchtbar. So der Server von The
0: side hat geschrieben, very loud and very lame.
1: Ja, Er ist wirklich, <lacht> wirklich schlimm.
0: Okay, äh, A Werewolf in England. Solltet ihr euch ganz weit von fernhalten? Ja. War wahrscheinlich irgendein Studentenprojekt, Ach, hast, wo hast sie dachten, oh, lass mal einen Film
1: drücken. Ach, pardon, den Film, den ich meinte,
0: war Werewolf in Paris. Gibt auch Werewolf in London. Es gibt anscheinend sehr viele dieser Werewolf. Also generell, diese ganzen werewolf es gibt es gibt's überhaupt. Es gibt zwei, drei gute, gute Werewolf-Filme vielleicht.
1: Ja, es gibt so ein paar ganz nette Dog Soldiers, ist cool. Ähm, also, wir hatten ja vor kurzem mal einen gesehen hier mit äh, wie hieß der? Ja, aber das sind ja, das sind diese andere Art von Werwolf-Filme, wo ja, der ist ein Helsing. Cool. Von Helsing ist auch ein Werwolf-Film, ja, passt, aber der ist ja nicht so ganz so beliebt. American Werewolf in Paris, ja. American ja. Werewolf ohne in Paris. Ähm, das ist ja gut, der American Werewolf ist ja sowieso der, der Vorzeige-Werewolf-Film. Aber gibt es noch einen? Ja, vielleicht finden uns einfach in
0: Hollywood ein guter Werewolf-Film.
1: da Snaps gibt.
0: Harry äh, gibt Potter Teil 4. Was? Harry Potter Teil 4?
1: Äh, Teil 3. Aber ja, der äh, ist äh, auch ja, noch. Ich glaube, den, den will ich auch noch zu den guten Werewolf-Filmen parken. Ähm. Aber ich glaube, das hat sich dann schon... Es gibt auch noch Wolfman, da sieht der Werwolf immerhin cool aus. Aber... Und, und dann kann man noch so was... Nee, wie... Kennst du Ami und Yuki, die Wolfskinder? Sind theoretisch ja auch Werwölfe. Aber der ist, der ist sehr gut. Aber das ist halt so ein Kinderfilm. ne? Dann hast du äh, Werewolf Within, das hieß es von dem Computerspiel. Von Ubisoft. Und du kannst halt noch immer solche reinbringen wie Underworld. Da gibt es ja auch Werwölfe. Oder theoretisch Twilight, auch wenn die nicht gut sind. Aber Ach ja, es gibt wirklich wenig gute werwölf Ja. Aber ist, das ist ja auch das Problem. Die werden ja irgendwie immer super quirky, die Viecher, und die kann man nicht wirklich ernst nehmen. Aber ich glaube, wenn du halt einen haben möchtest, dann nimmst du American Werewolf? Ist Pack der Wölfe ein Werwolf-Film?
0: Pack der Wolf Stimmt, wie ist doch mal unser Werwolffilm? Oder oh, der war Vampire? Scheiße. Ich komme da schon durcheinander zwischen Werwolf und Vampire. Ich meinte hier den mit ähm, äh, Kiefer Sutherland. Ah ne, das ist,
1: das ist ein Ding. Ist, ja, das ist ja. ein Vampirfilm. Äh, ich weiß ja auch gar nicht mehr, wie er heißt. Ähm, es gibt noch der Werwolf von Tarkin Mills, Taker Mills. Da sieht der Werwolf so
0: furchtbar schlecht aus. Ja, ich glaube, so ein Werwolf mit günstigem Budget zu machen, ist auch sch einfach schwer. Ja. Weil entweder ja. brauchst du sehr gutes CGI oder einfach sehr gute Mastenbilder äh, und beides kannst, ja, kannst du nicht mit Budget oder, oder du musst es halt
1: wirklich so machen wie, wie hieß denn jetzt nochmal der Werwolf-Film, den wir hier geguckt haben. The Wolf of Creeks Hollow. Ja. Sowas. Äh, ja, okay. Ich, also, jeder, der den Film gesehen hat, weiß, wo das halt Problem ist, aber das ist schon irgendwo ein Werwolf-Film. Und also, du zeigst halt den Werwolf nicht wirklich. Du deutest den nur an. Dann finde ich, find ich weitaus besser, weil äh, der Werwolf-Film ist halt ab dem Zeitpunkt auf sein. Wo man den schlechte Werwolf, den schlechten Werwolf sieht. Und ich sag dir nur, das wird nicht besser, wenn du irgendwie so im Schatten so zeigst, wie so ein Mensch auf allen Vieren zu jemanden rennt, das sieht ja auch nur dumm aus. Also. Ja, entweder hast du ein wirklich gutes Kostüm und gute Effekte oder du lässt es sein. Und ich meine, da, wo sich ein Werwolf und das ist einfach nur ein Mensch und der läuft dann hinter einem Baum mehr und dann ist da ein Wolf. Okay, come on, bitte, dann aber dann aber richtig Also wirklich der besten werwolf da gibt es nicht so viele von Oh, ich habe ich hab noch einen Werwolf-Film, der, der sehr gut ist Ist aber kein Wolf Wallace and Gromit auf der Jagd nach den Riesenkaninchen Okay Erinnerst du dich? Das mit einer der besten Werwolf-Filme. Das, also, das ist kein Werwolf, aber so ein Wehrkaninchen. es <lacht> ist
0: halt wirklich... Ja, dann kann ich auch äh, die Ritter der Kokosnuss. Verwandelt sich da jemand in den... Naja, da gibt es auch das böse Kaninchen. Äh, aber ja, bei und verwandelt sich halt jemand in den Kaninchen. Es gibt doch bestimmt auch noch, aber es gibt doch bestimmt noch ähm, irgendwelche Animationsfilme mit Werwölfen, Wehr oder? Äh, ja, irgendwo... Animes, schon, Animationsfilme...
1: Hotel transylvanien hat doch sicher einen Werwolf drin, oder? Ach, schwierig. Ich, ich glaube nicht, dass es wirklich viele gute... Ja, wie gesagt, Ami und Yugi. Der der... der das ist, glaube ich, der beste Werwolf-Film überhaupt. Ja, stimmt. Aber ich weiß nicht, ob man die Werwölfe nennen kann, weil das schon so ein
0: Kinder die sind Kinderfilme. Wolfwalkers. Das von Apple TV das Ding. Den wollte ich eigentlich gucken, aber da bin ich nicht zu gekommen. Ist das Spiel nicht so? So Wolf Among Us. Ne, Wolf Walkers.
1: Wolf Walkers, also.
0: Ja, da war das war so ein bisschen wie so ein Märchen äh, gezeichnet. Ist also so sehr. Wie sagt man? Aber ist das ein Werwolf? Also, ja, ich habe den, hab den nicht geschafft zu gucken,
1: da hätte ich aber richtig Bock drauf Die hatten ja auch ein Part in den Visions, den neuen Star Wars ja, Visions. Genau, genau. Der war auch sehr gut. Aber ja klar, wenn er ein Werwolf ist, ist es möglich, dass sie sich in Wolf verwandelt. Ähm, also ich, ich mal an. Der sieht auch sehr geil aus. Aber eigentlich wollte ich gar nicht so viel über den Film reden.
0: Okay. Welchen so, Film willst du denn noch besprechen?
1: Naja, auch nur kurz, weil auch wieder Horror ist, aber den, den habe ich nicht ausgemacht. Okay. Und. Okay, ich weiß nicht, was Malediction heißt. Malediction. Arthur Malediction habe ich noch geschaut. Ähm, wenn ihr nichts sagt, ist nicht so wild. Du kennst aber Arthur und die Minimoys. Ja. Also, Ach, ist ich, das der
0: Arthur und die Minimoys Horrorfilm? Ja, genau. Wo kann Ach den so, Benediction heißt Fluch.
1: Das ist französisch. Also. Benediction. Arthur's okay. Fluch. Ja, Arthur's Fluch. Ähm, hat dieses. Hat dieses Cover. Äh, das kennst du ja dieses rote Cover. Mit dem gruseligen. Was ist das? Mit dem, ja, mit dem Arthur. Also aus den Minimoys. Aber nur irgendwie. Irgendwie die, die, die Form und die Augen sind so rausgekippt und sieht richtig creepy aus, aus so eine Art. Ähm, also das sieht aus wie Potenzial für so eine creepy Creepypasta im Internet. Aber eine schiepe Creepypasta im Internet. Ähm ja, wir haben hier den, den, den Horrorfilm, in dem ein Mensch, den ich nicht nachvollziehen kann, der ist nämlich der größte Art und die Minimals-Fail überhaupt, vorstellen, der hat so einen so Schrein eingerichtet, wo der alles von Arthur die Minimoys gesammelt hat. Mhm. Also, okay, von mir aus gibt es solche Menschen, aber ach du Scheiße! <lacht> gibt sowas wirklich? Naja. Ähm, und die Freunde von denen, also sind so acht Freunde von denen, äh, vor allem zu seinem Geburtstag, zu seinem 18. Geburtstag, äh, haben die den Originaldrehort von von äh, von dem alten Film, weil der alte Film ist ja eher so ein Animationsfilm, aber ja. der hat ja der fängt ja an mit der realen Welt ähm, und an diesen originalen Drehort äh, gehen die. Oh. Aber ja das ist natürlich nicht so viel, wie da passiert natürlich ein bisschen mehr als ja, als man denkt und Freunde finden sich schnell in einem Horrorfilm wieder. Also in einem Horrorfilm, in dem sie gejagt werden von was auch immer. Niemand weiß genau, was da die angreift. Auch wenn du jetzt bei Arthur Melediction reingehst und Bilder guckst und dann guckst du dir ein, zwei, drei, vier, fünf, sechste Bild an, dann weißt du schon genau, was kommt. Ähm, aber oder den Trailer. Ach du, ja gut, der Trailer spoilert auch schon einfach alles. Ähm aber sonst, sonst weiß man nicht, was los ist. Und alles ein bisschen seltsam. Jetzt kommt aber ein Problem. Ohne den Film jetzt wirklich zu spoilern. Da passiert schon ganz lange nichts. Also wirklich
0: nichts. Okay.
1: Und es gibt am Anfang so eine kleine Horror-Sequenz. -Horror wo halt, ein, wo halt so ein komisch Einheimischer gezeigt wird und der lässt halt seine vier Greyhounds los, die dann vor dem Zaun stehen, wo die Kinder, die Kinder, die Kids die nachfragen wollten, wo, der, wie, wo in der Weg ist und er kommt raus, hat irgendwie so äh, keine keine gepflegten Zähne, warum auch immer, und eine Schrollfle in der Hand. Und das ist ein komisch Ja, ein französischer Hilibili. Ähm, man sagt halt komische Dinge flüchten dann, weil der in der Luft schießt. Und ab diese Szene sieht man schon, wo das Problem ist. Denn es gibt, wie auch in den Billigfilmen davor, keine Totalen. Es gibt in diesem Film keine einzige Totale. Okay. Außer von dem Haus gibt es sonst keine Totale. Und ich, ich finde es so anstrengend. weil Du hast diese Szene, diese Horrorszene, und die hätten nie zusammen drehen müssen. Das heißt, die vier Greyhounds werden einzeln geschnitten, der Typ siehst du, den Typ siehst du nie zusammen mit den, den vier Greyhounds. ist auch nicht wichtig, ob da jetzt vier Greyhounds sind oder nicht, aber der sollte noch ein bisschen einschüchtern dann machen. Vor allem sind da relativ friedlich aussehende Hunde, aber dann sind es halt vier Greyhounds, die da kommen. Die sind halt relativ groß deswegen. Ähm und dann kommt der Typ einzeln raus und dann Gegenschnitt sind immer die Jugendlichen, die zu acht darum stehen hinterm Zaun und Angst haben. Also man muss dazu auch noch mal sagen, der Film ist komplett während der Corona-Pandemie entstanden. Es ist gut möglich, dass die wirklich nie voreinander standen.
0: Aber einfach immer einzeln gefilmt. Halt
1: auch.
0: Ja, ja das, wissen, ist immer, das
1: ist ganz ich, komisch.
0: Ich hatte auch schon mal einen Film, der so ähnlich war. Mir fällt der Name gerade aber nicht mehr ein. Ich habe direkt gedacht, so, fühlt sich ein bisschen wie so eine Diashow an, weil du dir irgendwie so alles selber zusammendenken musst, wie gerade das Szenenbild theoretisch ist. Weil ja, du halt genau nie, das. Weil du, weil du einfach nie den Zusammenhang hast. Aber interessant. Ja. Ja, <lacht> ein Bild kann ein Film ohne total, ja. Es kann wirklich sein, dass es an Corona lag,
1: weil der Film ist... Also vielleicht muss dachten die, muss die, die
0: sind richtig klug und äh, machen da dadurch einfach, schaffen die es, diese Abstände einzuhalten. Ja, ja aber die Kids untereinander, die acht Leute, die schaffen es nicht, die Abstände einzuhalten.
1: So kann ich schon mal sagen. Also die sind immer irgendwie... Dienste sind immer zusammen. Aber das sind ja auch so der Hauptcast. Alle anderen, ja, die schaffen auf jeden Fall die Meter ab. Die schaffen auch 50 Meter ab einzuhalten. Äh, okay. Ähm, äh, ganz komisch. Und also das, was das Plakat verspricht mit den creepy aussehenden Figürchen da, das gibt es nicht. Es gibt so ein paar die Auflösung ist auch so das ist ja auch schon irgendwo amüsant. Äh, Spoiler gleich, aber jetzt erst auch mal nicht, obwohl ich glaube, ich habe gar nicht mehr viel zu sagen, außer lohnt nicht wirklich, den anzuschauen, ist schon ein bisschen cheaper, aber wenn, wenn man damals Arthur, die Minimo ist als Kind, richtig toll, heute also, da sieht man so ein paar Szenen und denkt mir so, ach du Scheiße, ist der Film hässlich der ist glaube ich auch von Luke bis so, eigentlich mhm. und dass der Film, dieses Arthur Melediction äh, so einen, so einen großen Release hatte, weil der lief ja auch bei uns sogar in den Kinos, ist irgendwie schon faszinierend. Vielleicht, weil es ein europäischer Film ist. und Ja, glaube ich, Deutschland eher, der, der relativ
0: gute Förderung auch bekommen hat. Ja, genau.
1: er ist auch wieder von diesen Euro-Films. -Euro Kennst du diese Fee, die da über dem See
0: mhm.
1: Häufig. Der ist auch nicht wirklich brutal und Warte? Nee, der ist wirklich brutal es gibt zweimal eine, die gleiche Szene. Und zwar kennst du so, wenn. <lacht> okay. <lacht> es gibt mehrere von diesen Tropes, die verwendet werden. Zum Beispiel ist einer im in, einem, in einem Auto ja, und hat einen verwundeten Freund hinten drin und das Auto startet nicht. Aber er kann die Hupe drücken. Also da ist schon mal erstmal Film. Die haben nämlich die Schlüssel dafür nicht. Aber die mhm. Hupe funktioniert. Ist ja auch egal. Ähm, und er soll halt jede Minute hupen und wenn er mehrfach hintereinander hoch wissen die anderen, die halt im Wald nach jemandem suchen, dass er in Gefahr ist. Und dann gibt es halt diesen Shot, wo die Kamera langsam aufs Auto zufährt. Oder? Ja, die ist halt so dicht über dem Boden. Und ohne Scheiß. In dieser Szene. Die Kamera fährt halt wirklich einmal aufs Auto zu. Ne? Und denkst du schon so, wow, für so einen günstigen Film ist das schon ein Aufwand. Einfach nur eine Kamerafahrt zu haben. Aber du kennst diesen Horror-Trope, wo knapp vor der Kamera halt jemand herläuft. Ja. Das passiert in der Szene drei oder viermal. Oh Gott, okay, ja. Du musst wirklich vorstellen, die Kamera fährt aufs Auto zu, <lacht> von links nach rechts. Er fährt weiter aufs Auto zu, <lacht> von rechts nach links und denkst du,
0: wollt ihr mich verarschen? Und das passiert halt dreimal und du kommst in die lose Phase. So wie, wie brutal ist der Film? Gar nicht. Also, jetzt Man gibt, könnte schon sagen, es ist, es ist einfach ein sehr schlechter Horrorfilm für junge Erwachsene.
1: Ja, schon ab 16, so viel will ich nicht schon mal sagen, es gibt halt eine Szene, wo jemand in eine Bärenfalle tritt, aber das ist dann halt nur so, oh, wir haben ein Bein ein bisschen rot gemacht und haben einen kleinen ekelhaften Gore-Effekt. ein kleinen Gore-Effekt ist dabei und jemand wird von, ach gut, das ist kein Spoiler, weil jeder, der ein bisschen filmaffin ist und sieht, oh, da oben ist ein Bienennest, wir sollten es <lacht> nicht sagen. Was passiert wohl im Laufe des Films, richtig, man sieht halt, wie jemand ein bisschen gestochen wird. Ähm. Das ist so die einzig schlimm. Also das ist so ein
0: Film, der sich typisch 14-Jährige angucken könnten.
1: Ja, ich habe 16, aber ja, 14-Jährige, oh, 14 die haben dann so ein richtiges Filmerlebnis, so ein erster Horrorfilm. Alter, ich so, habe mit
0: 13 habe ich den ersten Expendable geguckt. Also. Ja, aber jetzt habe ich nur Gold. <lacht> ähm,
1: ja, aber ich glaube, da kann man, selbst da kann man bessere Filme schauen. Und ich weiß nicht, wie viel man davon hat, wenn man Arthur und die Minimoys nie geschaut hat. Wobei ich weiß auch nicht, wie viel man davon hatte, wenn man Arthur und die Minimoys geschaut hat, weil alles, was du wissen musst, zeigen die im Film. Weißt du, da gibt es diesen Film in Film? Ja. So, und jetzt spoilere ich dir nochmal das Ende, weil es so banal ist. Da muss man auch drüber sprechen. Denn hier ist nichts übernatürlich. Es gibt keine Geister oder so ein Shit oder verfluchter Film oder so ein Scheiß. Sondern in diesem Haus in, dieser, in diesem Dorf, das ist halt so ein Outback-Dorf, wie gesagt, der Hibliw ist nicht umsonst angesprochen, ähm, da ist super langweilig, da passiert nichts. Da ist super öde. Und deswegen, die Teenie-Gangs veranstalten immer eine Art Lab oder Ruleplay
0: ah, natürlich.
1: Zu, zu bestimmten Filmen und werden dabei halt übelst brutal und die haben gesehen, dass die halt in die Stadt gekommen sind und haben gesagt, jetzt ist die perfekte Zeit, jetzt lass uns also, ja, so, eine, so eine Truppe aus, also das sind so zwei verschweindete Gruppen wohl, einmal so die Rednecks, weiß White Trash, französischer White Trash und so eine schwarze Gruppe und die die lassen, haben sich nicht so als ich weiß nicht, wenn du dir auf Google da Bilder zu anguckst, da gibt es so einen so Tribesman verkleidet mhm. und die anderen sind irgendwie so als die Schurken von Art und die Minimois verkleidet. Und die bringen sich gegenseitig um und aber auch die die Gruppe hier die Teenager, die unsere Also den ist einfach nur unfassbar
0: sind. langweilig das denen den ist so langweilig, dass sie sich lieber umbringen. Ja, genau. Ah, okay. Okay. Ich weiß nicht, ob die sich umbringen, aber auf jeden Fall bringen die die Leute um.
1: Und dann kommt Deus Ex Machina, der Typ mit der Schrotflinte und den vier Greyhounds um die Ecke und erschießt halt die Teenager. <lacht> auch einfach so random.
0: Okay. Also hast du leider jetzt bis auf Captain Phillips nicht das Gold aus dem Eimer gezogen. Ja gut, aber bei denen hätte ich auch schon gewusst, dass er
1: das Blödsinn ist. Und bei den anderen Filmen nach dem Cover, ne, da konnte ich ja auch nicht von viel Besseres ausgehen. Ja. Ne, ja. Aber ich wollte nur sagen, dass es solche Art von Filmen gibt und dass man davon die Finger doch fernhalten sollte. Ja, ich habe viel schon geschaut.
0: Das ich habe aber noch nie in Demon geschaut, da brauche ich unbedingt noch mal drüber sprechen. Ja, naja, das können wir nächste Woche noch mal sagen. Wir werden ja nächste Woche über Mission Impossible reden. Und ich kann ja jetzt schon mal sagen, der wird wahrscheinlich geil. Also nehme ich, ich hab, mal an, weil die anderen ich haben mich auch, auch noch nie enttäuscht.
1: Wird. Ich hoffe dann auch, dass er aber was wird. Ich wohl Lust drauf.
0: Ja, und dann besteht ja auch schon Oppenheimer und Barbie. Wir freuen uns. Die nächsten Wochen werden spannend. Gut.
1: Yes, yes.
0: Das soll es von uns gewesen sein. Ähm, wie immer, nette Bewertung, Webseite vorbeischauen und ihr könnt uns immer schreiben. Über Social Media, Webseite www.medienkneipe.de oder sonst was auch immer. Ich bedanke mich für Ihre oder Eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüssi. Ciao.